0: Mavi Kuram Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da yeni bir Mavi Kuram'la karşınızdayım. Ben Onur Şuta, ben Bülent Aybar. Bahar'ın o pozitif enerjisini yoğun hissettiğimiz bugünlerde bu muhteşem cumartesi sabahında kahvaltı masalarınıza konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün üzerinde konuşacağımız konuların sizlerin de ilgisini çekeceğine inanıyorum. Öncelikle sizleri 700 yıl öncesine götüreceğiz. Hansa Ticaret Birliği'ni korumak için kullanılmış Talin'de ortaya çıkarılan bir savaş gemisi kalıntısı üzerine konuşacağız biraz. Sonrasında da bir arazi sanatçısı olan Amador'un kaligrafiden esinlenerek kum üzerinde gelgit dalgaları arasında çizdiği desenlerden bahsedeceğiz. Sonrasında Rotterdam Denizcilik Merkezi üzerine konuşup ve son olarak da Fogini'nin tasarladığı Amare isimli ilgi çekici mobilyalarla yayınımızı tamamlayacağız. Evet ilk başlığımıza devam edelim. Bülent Hocam bildiğim kadarıyla talim bir zamanlar tamamen sular altında bir kentti. Evet. Böyle bir kentin tabii ki denizin altından bir savaş gemisinin kalıntısı çıkması kadar olağan bir şey olamaz ama burada şaşırtıcı olacak şey sokağın ortasından böyle bir savaş gemisinin kalıntılarının çıkması. Çok dikkat çekici gerçekten. Biraz bu geminin özelliklerinden bahsedelim mi? Tabii
1: elbette. Söylemiş olduğun gibi bu bölge
0: bir zamanlar tamamıyla bütünyle sular
1: altında olduğu arkeologlar tarafından biliniyor zaten. Bu nedenle geminin de özellikle Tallinn Limanı'nın yakınında ve günümüzde var olmayan artık varlığını kaybetmiş olan bir ırmak olan Hryabia ırmağının ağzına yakın bir yerde bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan şunu da söylemek gerekir ki 2008 yılında bu söz konusu batıktan yaklaşık olarak 50 metre kadar uzaklıkta daha başka bir tarihi enkaz daha bulunduğu yine basında
0: yer alıyor. Ben bu arada araya girmek istiyorum. <gülüyor> Şimdi dinleyicilerimizin belki bilgisi olmayabilir. <gülüyor> Hansa Ticaret Birliği'ni korumak amacıyla yapılmış bir gemi bu. Biraz bu Hansa Ticaret Birliği nedir ondan bahsetsek mi? Tabii elbette ki çok iyi olur. Hansa Birliği'ne baktığımız zaman
1: 13. yüzyılda deniz ticaretiyle uğraşan Alman tüccarların ortak ekonomik çıkarlarını gözetmek amacıyla kurmuş oldukları bir ticari örgütlenme olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Baltık Denizi başta olmak üzere çoğunlukla kuzey Avrupa kıyılarında bulunan 225 şehrinde ticari amaçlarla bu birliğe katıldığını görmekteyiz. Birlik 17. yüzyıla kadar ekonomi, siyaset, ticaret üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmuş bu bölge içerisinde. Hatta ve hatta gene kaynaklarda Hansa Birliği'nin bir dönem öyle büyük bir güce ulaştığı söyleniyor ki bu ekonomik gücün arasında kendi ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla krallıklara ve beyliklere yani o dönemin siyasi bazı oluşumlarını da ekonomik anlamda ekonomik ablukayı alabilecek kadar ve gerekirse de zaman zaman bazı savaşlara girişebilecek kadar da büyük bir güce ulaşmış olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Özellikle bu konuda arkeolog Mikael Tanmet'in gemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda 18. yüzyılda bu bölgenin denizin altında olduğu ve hı hı. yaklaşık olarak bir iki metre kadar, geminin de yaklaşık olarak bir iki metre kadar bunun altında bulunduğundan söz ediyor. Ve arkeolog e, bu durumu da aslında şuna bağlı. Yani bir kentin ortasında neden böyle bir gemi bulunuyor? Söylemiş olduğumuz gibi bu alan sularla kaplı bir alandı. Hı hı. Ve gemi de aslında o dönemde yani bundan yaklaşık olarak 800 yıl önce burada bulunan suyun altında bulunan sığ kum sırtlarına saplandığını kendisi söylüyor. O dönemde denizciler tarafından ki o dönemi düşünmenizi istiyorum. O dönemde denizciler elbette ki seyir yapmış oldukları kıyıları denizleri çok iyi tanıyorlardı. Her ne kadar ellerinde bir navigasyon cihazı olmasa bile kıyıları haritalandıran bir portolan haritası olmasa bile onlar yine de sahip olmuş oldukları deneyimlerle bunları çok iyi biliyorlardı. Fakat buranın şöyle bir özelliği var. Özellikle burada buzulların oluşturulmuş olduğu sürüklenmeler ve öte yandan fırtınaların denizlerde neden olmuş olduğu bazı etkiler sonucunda su seviyesinin hemen altında bulunan bu sığ kumulların da hareket halinde olduğu arkeologlar tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla buradaki benzer bir hareket nedeniyle denizciler tarafından henüz fark edilememiş bir kumula geminin çarptığı ve buraya saplanmış olduğu gene arkeologlar tarafından dile getirdiğini görmekteyiz. Temmet gene yapmış olduğu açıklamada Gemiye ilişkin yapmış olduğu açıklamada bu geminin yaklaşık olarak 24 metre uzunluğuna ve 9 metre genişliğine sahip olduğunu belirtiyor. Ve ayrıca gemiye ilişkin fotoğrafları gene incelediğimiz zaman basın kuruluşlarındaki bu geminin karinasından yaklaşık olarak 3 metre yüksekliğe kadar ahşapların sağlam kalmış olduğunu görüyoruz. Ve burada çoğunlukla meşenin kullanılmış olduğunu görmekteyiz ve aynı zamanda geminin izolasyon amacıyla hayvan kılı ve katranla da kapatıldığı gene kaynaklarda yer oluyor. Gemide ise taşımış olduğu yüklere baktığımızda bunun büyük bir çoğunu tabii zaman içerisinde kaybolmuş olmakla beraber gene de burada taşımış olduğu ürünleri paketlemek amacıyla kullanılan çeşitli yün malzemeler, çeşitli aletler ve orta çağdan gene kalma deri ayakkabı parçalarının parçalarında bulunduğu arkeolog tarafından belirtiliyor. Öte yandan gene arkeologlar şunu da belirtiyorlar ki burada bulunan bu gemi sahip olmuş olduğu tipoloji nedeniyle çok az karşılaşılan bir gemi türünü oluşturuyor. Bu gemilerin en tanınan örneği Almanya'da 1962'de gün yüzüne çıkartılan Bremen dişlisi olduğu bilinmekte. Hı hı. Gemi üzerinde yapılan dendrokronoloji testi yani ahşaba ilişkin bir testi, ahşabın yaşını belirlemek amacıyla yapılan testi ise şimdi bulunmuş olan bu kalıntının Bremen dişlisinden yaklaşık olarak 82 yıl daha eski olduğu gene arkeologlar tarafından tarihlendirilmiş durumda. Buna ek olarak gene arkeolog Temat özellikle şu andaki gemide yapmış olduğu incelemede her ne kadar daha önce bulunmuş olan gemiden çok daha eski bir tarihi olmasına karşın Hansa dişlisi olarak adlandırılan bu gemi tipinin Bremen dişlisinden çok daha iyi durumda olduğunu
0: kendisi yaptığı açıklamada belirtiyor. Evet oldukça dikkat çeken bir konu başlığı oldu benim için ben de bilgi sahibi değildim bu konuda. Bu bilgiden sonra ben... Aslında size çok değişik bir şey soracağım şu anda. Size soracağım çünkü ben gerçekten çok üzülürdüm böyle bir soru bana sorulsa. Üzerinde uzun saatler harcayarak tüm emeğinizi ortaya koyduğunuz ve elde ettiğiniz bir eserin ya da bir ürünün saniyeler içerisinde yok oluşunu görmek size nasıl hissettirirdi Bülent Hocam?
1: Ben kendi adıma
0: söylemem gerekirse gerçekten ben çok üzülürdüm böyle bir şeye. Değil mi? Ben de çok üzülürdüm. Çünkü zaman ve emek verdiğimiz her şeyin kalıcı olmasından yanayız ama bence Amador böyle düşünmüyor. Bir arazi sanatçısı Amador. Hiç böyle düşünmüyor. Düşünmediğini de bu haberle vurgulayacağım birazdan. Bir arazi sanatçısı olduğundan bahsetmiştim az önce ve 2004 yılından bu yana da San Francisco'da fraktallerden esinlenerek kumun üzerine organik desenler çizen bir arazi sanatçısı. Ve bu desenlerle de geçicilik ve sonsuzluk duygusunu vurguluyor adeta. Ancak üzücü olan gelgit sürelerinin el verdiği zaman dilimi içinde üretilen bu Büyük ölçekli ayrıntılı kum desenleri yapıldıkları zaman diliminin hemen ardından çoğunlukla da daha desenler tamamlanmadan ne yazık ki denizin yeniden yükselmesiyle birlikte sonsuza kadar ortadan kayboluyormuş. Son 15 yıl içinde dünyanın farklı yerlerinde bulunan kumsallar üzerine binin üzerinde desen çizmiş Amador, gerçekleştirdiği bu geçici arazi sanatında kaligrafiden ve antik mimarlıktan esinlendiğini görüyoruz. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Ama Amador kum üzerinde sadece tırmık kullanarak bu desenleri çiziyor ve çizdiği desenlerle de iki farklı ton elde ediyor. Ve denizin çekilmesi sırasında denizin suyuyla ıslanmış kıyının kendisi kadar büyüklükte bir tuval ortaya çıktığını, kısa süre içinde kumsalın üst yüzeyi ıslaklığını biraz kaybederken yüzeyin altının ıslaklığının hala koruduğunu söylüyor ve böyle bir yüzey üzerinde de fırça vuruşları işlevi gören tırmığın kumsal üzerinde çizgi izleri bıraktığı anda açık ve koyuluk dengesinin oluştuğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra zamana karşı varoluşun önünde anlamlanan yapıtlarının düşünsel altyapısının ve duygu durumunu da şu sözcüklerle ekliyor ki bu beni çok etkilemişti. Desenlerim tamamlanmasının ardında hatta çoğunlukla daha tamamlanmadan çizim aşamasında denizin yükselmesiyle ortadan yetip gidiyor ve hemen ardından da dalgalar kanvasımı çizim yüzeyimi yeniden bir kez daha önüme koyuyor. Bu sanat yapma biçimi beni yalnızca kendi kendisi için yaratmadaki düşünce. Eyleminin yani bir anlamda tefekkür eyleminin anlamına ve varlık ve yokluk arasındaki huzur durumuna ulaştırdı. Bu yapıtları izleyenlerden bir ricası olduğunu söylüyor Amador aynı zamanda. O da merak duygusunu bir anda olmasına saygılı bir boyun eğmeyi de kesinlikle hak ediyor diyorum. Ne dersiniz? Evet kesinlikle. Gerçekten ben aynı
1: zamanda dinleyicilerimizin de Amador'un yapmış olduğu yapıtları bir bakmasını gerçekten azımsanmayacak kadar güzel ve bu Evet. E, Yapıtların da denizin Taktir dalgalarına ver. elbette ki teslim edilmesinin de aslında altında yatan düşünsel evet. e, yapıyı da takdir etmelerini çok arzu, evet, çok arzu anlamlı, ederim. <gülüyor> çok
0: anlamlı, çok derin e, mesajlar içeren bir çalışma anlayışı var. Gerçekten ben kendisine saygı duyuyorum. Evet sıradaki başlığımızda devam edelim mi? Ben yine aslında bu biraz önceki konudan sonra değişik bir konuya geçmek istiyorum. Ama bu konu hakkında tabii ki sizin görüşünüze ihtiyacım var Bülent Hocam. Tabii ki. Herkesin bildiği gibi 2007'de de modern mimarin başkenti seçilen Rotterdam'la ilgili. Burada bir denizcilik merkezi açıldığını duydum. Ben bilgi edinmek için ilk aklıma siz geldiniz. Ne öğrenebiliriz? Buradaki denizcilik merkezi ne kuruldu? Neden var? Nedir amacı? Ya da işte neler yapıyor? Tabii ki.
1: Rotterdam 2007 yılında mimarlık başkenti seçildi. Benim de tam da o yılda aslında o kenti görme olanağım oldu. Çünkü o kenti çok merak ediyordum gerçekten. Rotterdam kenti İkin Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından çıkmış bir kent. Ve kent e, yeniden, tamamen yeniden inşa edilmiş olan bir kent olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de modern mimari görmek ve deneyimlemek isteyen insanların aslında görmesi gereken kentlerin başında geldiğinde çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Rotterdam tam bir modern mimarlık müzesi diyebilirim. Aynen. Fakat yandan şunu eklemek gerekir ki çok başarılı yapıtlar var. Fakat Rotterdam'ın eksik olan bir ruh eksik. Gerçekten belki zaman içerisinde bu ulaşacaktır. Çünkü ben zaman zaman düşünüyorum bize eski tarihi eserlerin bu denli anlamlı gelmesinin sebebi de elbette ki zamanın onun üzerine biriktirmiş olduğu ruhsal ben patino olduğunu düşünüyorum. İşte Rotterdam kenti bir modern mimari Kent olarak sanırım henüz bundan birazcık eksikliği var. Fakat zaman içerisinde kuşkusuz bunu giderecektir. Hmm. Şimdi bu bağlamda konumuza dönecek olursak Rotterdam Denizcilik Merkezi yapısı özellikle mimarlık kültürle ilginçlenenlerini çok bileceği mekan adlı bir mimarlık ofisi tarafından tasarlanıyor. Yapının konumu ise Ruinhaven'da bulunuyor. Rotterdam kentindeki bir limanda bulunuyor. Ki Rotterdam'da zaten Hollanda'da olduğu gibi bir limanlar kenti olduğunu görmekteyiz. Burada bu yapının ortaya çıkmasında iradede bulunan Erkin kuşkusuz ki özellikle bu noktayı dünya ölçeğini bir denizcilik merkezi getirmek amacını güttüğünü görmekteyiz. Öte yandan da bu yapı yapılırken de çevresi içinde dönüştürücü bir görev üstlenmesi bekleniyor. Yapıya baktığımız zaman söylenmiş olduğu gibi rotardan gerçekten çok ileri düzeyde modern yapıların bulunmuş olduğu bir kent fakat bu yapı ise sahip olmuş olduğu biçimsel anlayışla hemen çevresinde bulunan yapılı çevreden çok farklı bir şekilde daha çok organik bir biçime sahip olduğunu görüyoruz ki bu anlamda da bir karşıtlık oluşturuyor zaten çevresiyle. Hı hı. Yapı uluslararası denizcilik dünyasının geçmişini, tarihini, bugününü ve öte yandan da geleceğe yönelik olan beklentilerini betimleyen bunları biçimsel olarak somutlaştıran iç içe geçmiş olan 3 adet helazon yapıdan oluşuyor. Burada hem denizcilik iş kolundaki gerçekleştirilecek olan girişimlerin deniz bilimlerinin ve denize ilişkin kültürel etkinliklerin çatısı altında toplandığı bir merkez olması planlanıyor. Evet. Fakat her ne kadar böyle kurumsal bazı girişimlerin merkezi olması amaçlanıyor dahi olsa yapı aynı zamanda halkın kullanımı da açık bir şekilde planlanmış. Burada gezen insanlar çevredeki liman manzarasını seyredebilecekler, suyun içinde ve dışında zaman geçirilmesi için oluşturulacak olan mekanlarda da bunları da hem deneyimleyerek hem de burada vakitlerinin belli bir bölümünü geçirmeleri sağlanacak. Burada yapının bir bölümünün suyun altında olacak biçimde tasarlandığını görüyoruz. Böylece yapılmasıyla hem yapının çevresiyle olan kurmuş olduğu ilişkide kütlesinin çok fazla büyümesi engelleniyor bu şekilde yaparak hem de belirli bazı dolaşım alanlarının işlem mekanının ya da hizmet veren alanlarında suyun altındaki bölümleri konumlandırıldığını görmekteyiz. Hı hı. Söylemiş olduğum böylece yapı çevresiyle ilişkisi anlamında ölçek ve boyut olarak çok da fazla büyümeden hı hı. hem de geniş bir yapı izlencesine yani yapı programına sahip olmuş olması da sağlanmış oluyor bu şekilde yaparak. Bu bence çok da doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Yapının içinde bulunmuş olduğu coğrafi konum ve çevresiyle olan birlikteliği değerlendirildiğinde. Burası tabii bir liman olması nedeniyle elbette ki gelgitler de burada gerçekleşebiliyor. Özellikle su seviyesinin 1,5 ya da 2 metre aşağıya düştüğü bu tam da bu noktada yapının su altında kalan bölümleri suyun çekilmesiyle beraber dışarıdan görülebilir hale geliyor. Bu da elbette ki tasarımcının planladığı bir şey. Sonradan sürpriz bir şey değil koşkusuz bu. Hı hı. Öte yandan yapıya gene baktığımız zaman suyun yüzeyinde dışarıdan da görülebilecek şekilde yukarıya uzanan yuvarlak biçimli ışık menfezlerinin olduğunu görüyoruz. İşte tam da bunun sebebi az önce size söylemiş olduğum gibi yapının belli bazı işlevlerinin suyun altında konumlandırıldığını söz etmiştim. Yapının mimarları da özellikle suyun altında sergi amacıyla kullanılan belli bazı mekanları konumlandırdığını ve buradaki ışık menfezlerinden buradaki uygun aydınlık seviyesinin oluşturulduğunu gene görmekteyiz. Yapı konumu nedeniyle özellikle mimarların açıklamalarında da bunu görüyoruz. Yapı özellikle çevresindeki dolaşım alanlarıyla kurmuş olduğu bağ açısından da bizim için çok önemli olduğunu gene buradaki yapılan açıklamalardan görmekteyiz. Resimlerine baktığımız zaman da yani renderlerine baktığımız zaman da YP adeta bir kurdele gibi sarmakta olan dolaşım alanlarını görüyoruz. Çünkü yapıyı kurgulayan tasarımcılar aynı zamanda yapının çevresiyle bağını biçimsel olarak kurmamışlar. Aynı zamanda kullanıcıların da yapıyı görmeleri, yaklaşmaları, çevresinde dolaşmaları, hatta bu yol aracılığıyla yapının içerisine kadar girebilmelerini de sağlamış olduklarını görmekteyiz. Bölgenin geleceğine yönelik ise şöyle bir yaklaşım biçimi var. Gelecekte Rain Haven'ın Burada da suyun çok daha fazla kullanılacağı planlanıyor ve öte yandan da limanın farklı etkinlik türlerini olanarak verecek biçimde planlanması geleceğe yönelik olarak düşünülüyor. Bu nedenle de bu bölgenin baştan başa bir dönüşüm geçireceği de gene öngörülüyor. Bu yeniden yapım süreci liman çevresinin silüetini buradaki ufuk çizgisini tamamen değiştirecek olmasına karşın buradaki geliştirme çabalarının merkezinde ve etkinliklerin ana ekseni olarak Roter'dan denicilik merkezinde bulunacağı belirtiliyor.
0: Evet, böylece bu merkez hakkında da bilgimiz oldu. Sıradaki başlığımıza geçmek istiyorum ben. Bu da benim ilgimi çeken bir başlık oldu. Bu başlık Fogini tarafından tasarlanan ve esin kaynağının denize ilişkin ögelerden alan Ammare. Öncelikle ben biraz Fogini'den bahsetmek istiyorum tabii ki de dinleyicilerimize. Fogini hakkında bilgi vermek istiyorum. Tanımayanlar, duymayanlar olabilir. Fogini ilk kişisel sergisini 97 yılında açmış ve dünya çapında 60'tan fazla sergi evinde ve mekanda düzenlenen sergileri bulunuyor. Çalışmaları tanınmış otellerde, restoranlarda, tiyatro binalarında yer alırken yerine özel olarak hazırladığı projelerde, farklı malikanelerde ve kişisel koleksiyonlarda bulunuyor. Şimdi biz tasarımlarından en dikkat çekici ürün olan Amare'den bahsedelim. Benim de çok dikkatimi çekti çünkü. Özellikle sizin hocam böyle bir dersiniz de var. Bence evet. bu konuda asıl konuşması gereken de sizsiniz. E, mutlaka araya girmenizi bekleyeceğim. Mobilyayı adlandırmak için amare kelimesi seçiliyor. Bunun anlamı İtalyanca'da aslında deniz anlamına gelen mare ve aşk anlamına gelen amare sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle üretilmiş bir sözcük. El yapımı saf polikarbon çubuklardan üretilmiş bir mobilya. Mavi renkli saydam ton değerlerine sahip bir koleksiyon. Açık alanda da kullanılabilecek oturma birimlerinden ve farklı boyutlardaki masalardan oluşuyor. Ne kadar enteresan. Aslında hani deniz deyince aklımıza işte deniz kabukları gelir, işte deniz yıldızları gelir, işte balık falan gelir. Ne kadar enteresan değil mi?
1: Ne düşünüyorsunuz? Evet aynen öyle. Genelde biliyorsunuz hep bunu çok sık karşılaşırız. Dinleyicilerimiz de eminim ki buna çok sık karşılaşmışlardır. Denize yönelik herhangi bir mekan, bir mobilya olduğu zaman mutlaka ya onun tasarımcısı ya da bir şekilde kendi sahip olmuş olduğu biçimsel altyapıyla herhangi bir mekanı oluşturmaya çalışan bir kullanıcı mutlaka deniz dendiği zaman oraya ya bir dalga koyar, evet, ya, evet. ya bir mavi renk koyar, ya bir balık koyar, ya bir balıkçı ağı koyar. <gülüyor> o bağlamda aslında bu mobil'e çok dikkat çekici. Çünkü biz öğrencilerimizi hep hocam biliyorsunuz hep konsept kavramından söz ediyoruz. Evet. Ve genelde de elbette ki konseptin çözülmesi ve onu biçimselleştirilmesi gerçekten başlı başına bir problematiktir aslında tasarım sürecinde. Fakat burada tasarımcımızın yaptığı şey çok ilginç. Çünkü kendisi herhangi bir doğrudan doğru bir Dalga kullanmadan denizli atıfta yaparak böyle bir mobilyayı ortaya çıkartması gerçekten bence tasarımcıların şöyle bir üzerine düşünülmesi gereken bir nesne olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet ben buradan merak edenlere de denicetopulum.com sitesine girerek mutlaka görsellerini görmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Ee, çok ilgi çekici gerçekten ürünleri. Açık alanda kullanılabilecek sandalyeler, koltuklar, şezlong, kahve masası ve masalardan oluşan bir koleksiyon ortaya çıkarmış katılaşmış su gibi gözüken nesneler ve bu nesnelerin çevresel ışık kaynağı aracılığıyla kendi yakın çevresine etkileyici yansımalar dağıtması ana fikrine dayanan bir çalışma. Evet bu da çok ilginç gerçekten. Çok ilginç gerçekten. Öte yandan mobilyalar üretildiği gerecin renk ve doku gibi özellikleri nedeniyle de Suyun içine daldırıldığında da suyu içinde kaybolma sanısı oluşturuyormuş. Ne Hı -hı. kadar diyeyim değişik. Evet, evet, o da çok ilginç bir Evet, gerçekten. evet, çok daha önce rastlamadığımız bir çalışma bence. Mutlaka denizi toplum.com sitesinden görsellerini görmelerini tavsiye ediyorum tekrar dinleyicilerimize. Denize ilişkin ögelerden esinleniliyor bu mobilyalarda. Ama buna rağmen kent bahçelerinden havuz kenarına, bir dağ bakan balkondan kırsal bir bölgedeki verandaya kadar farklı yerlerde uygun kurulumlar içinde düşünülmüş. Ne kadar kırılgan bir görünüme sahip olsa da aslında Mobilyon'un konstrüksiyonu gerçekte çok sağlam. Esneyebilir ve dayanıklı fiziksel özelliklere sahip öyle hemen deforme olacak, kırılacak, bozulacak bir malzeme ya da mobilya da değil. Tasarım özünde polikarbonat çubukların hem yatay hem de dikey olarak konumlandırılması ve düzenlenmesiyle oluşuyor. Keşke işte radyoda böyle bir imkanımız yok gösteremiyoruz ama görebilseydiniz bence konu deniz olunca biçim olarak dalgaya ya da doğrudan mavi renge gönderme yapmak gibi kısıtlı bir yaklaşım ya da onu sınırlayıcı bir yaklaşımdan kaçınılmış ve çok olasılıkları sonsuz olan bir sergi çıkmış ortaya. Tasarımcılar açısından bence amare dikkat alınması gereken bir üretim. Evet kesinlikle öyle. Evet. Bugünkü yayınımızın Mavi Kuram'ında yine sonuna geldik. Bugünkü haberlerimizin de size keyif verdiğini, dikkatinizi, ilginizi çektiğini umut ederek yayınımızı tekrar sonlandırıyoruz. Bir sonraki cumartesi yine saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir Mavi Kuram'la karşınızda olmak üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Mavi Kuram